0: Evet, İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi olarak e, her salı günü yaptığımız e, salgın ve toplum webinar serisinin e, bir tanesine daha hoş geldiniz. E, bugün e, gündemde olan bir e, konuyu e, çok önemli iki tane e, uzmanla birlikte tartışacağız. Benle birlikte ben Fuat Keyman İstanbul Politikalar Merkezi ve Sabancı Üniversitesi'nden benle birlikte sevgili ve sayın Taycan İlden ve sevgili ve sayın Fatih Ceylan Beyler var. İkisi de çok önemli diplomatlar, çok önemli görevlerde Bulunmuş diplomatlarımızdan o yüzden de konumuz olan Ukrayna sorununu Rusya Ukrayna ama aynı zamanda dünya siyaseti temelinde Rusya Ukrayna ilişkilerini ve NATO referansıyla bugün bu konunun en önemli iki tane uzmanıyla iki tane değerli kişisiyle konuşacağız. Onlar hem belli dönemlerde Türkiye'nin NATO daimi temsilciliklerini yaptılar. NATO'yu içten biliyorlar. NATO ile ilişkileri hala devam ediyor. Türkiye dış politikası, dünya siyasetini biliyorlar. Ama aynı zamanda herkese tavsiye ederim. Benim ufkumu açıyor. Birlikte ve tek tek yapmış olduğu çalışmalarıyla, yazılarıyla, ortak yazıları ve konuşmalarıyla hem bugünün dünya siyaseti hem de Türkiye'nin dış politikası temelinde ne oluyor ve ne yapılması gerekli üzerine ufuk açıcı açılımlarda bulunuyorlar. Tacihan Bey ve Fatih Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Bu son dönemde ben hep Aralık ayının sonlarına doğru hem katıldığım toplantılarda hem de yapılan çalışmalardan o gelecek yılın en önemli güvenlik risklerini yapan raporlara bakarım. Bu yılda baktım ve bu yıl raporlarda esasında hepsi farklı kurumlar tarafından, farklı görüşler içinde yapılsa bile bazıları ekonomiyi ve Covid'i ön plana çıkarsa bile Ukrayna krizini birinci noktaya koydular. Ve hakikaten de biz hem yeni yılın başından beri hem de her gün biraz daha endişelenerekten Ukrayna krizini yaşıyoruz. Tabii Rusya'nın Ukrayna'ya bütün askeri şeylerini yığılması, ciddi anlamda acaba bir müdahale, bir, bir, bir işgal, bir savaş mı olacak gündeme getiriyor. Ama tabii Rusya-Ukrayna ilişkisine Avrupa katılıyor, Amerika katılıyor. Amerika-Rusya ilişkileri zaten Trump döneminden beri çok gergin olarak devam ediyordu son döneminde. Şimdi Biden'la birlikte iyice gerginleşti. Ve burada sizler de takip ediyorsunuz hemen bu dönemde. Fransa Başkanı Macron'un Putin'le uzun, yani ne konuştular bilmiyorum, 5 saatlik bir oldu. Aynı şekilde Almanya yeni baş başkanı Amerika ziyaretini yaptığı Biden'la Jones arasında bir, bir görüşme oldu. Ve bu görüşmelerin odak noktası Ukrayna, Ukrayna kriziydi. Sayın Cumhurbaşkanı da Ukrayna'ya gitti belki kış olimpiyatlarından sonra. Putin'i Türkiye'ye davet etti. Belki bir Erdoğan-Putin görüşmesi olacak ama biz uluslararası ilişkilerde büyük güçler arası rekabet, büyük güçler arası, arası siyaset olarak gördüğümüz bu Ukrayna krizinde hakikaten ana aktörler, şimdi Çin'in de katılması, katılmasıyla Amerika, Almanya, Avrupa Birliği, Fransa gibi aktörler oldu. Kış olimpiyatlarının başında da Çin başkanının yapmış olduğu açıklamada ki orada da sembolik olarak Putin'le birlikte, birlikte yapılması hem çok kutuplu dünya teşhisini artık çok resmi ağızdan hem Çin başkanı hem Rusya başkanından duymamız hem bir hep konuştuğumuz acaba bir batıdan doğuya Asya'ya doğru bir güç kayması mı var? Çok kutuplu bir dünyaya mı gidiyoruz? Tabi bu konularda esasında Ukrayna krizini de sadece bir bölgesel ya da bir ülke krizinden çıkıp bir dünya politikasıyla ilgili bir bir noktaya da getirebiliyor. Ve burada da tabii aktörler kim olacak derken önemli referanslardan biri bazen sessizleşiyor, bazen ön plana çıkıyor, NATO oluyor. Böyle bir çerçeve içinde e, sizlerle bugün e, hem Ukrayna krizini hem de NATO'nun bu bağlamda neler yapabileceğini konuşmak istiyorum. Tacihan Bey siz de başlayalım. Bu çerçeve içinde siz e, Ukrayna krizini e, nasıl görüyorsunuz, ne şekilde değerlendirelim ve nereye doğru evlenebilir? E, ondan sonra Fatih Bey'e geçelim.
2: Evet, çok teşekkürler Fuat Hacım. Öncelikle böyle bir toplantıya çok değerli meslektaşım, fikirdaşım Büyükelçi Fatih Ceylan'la beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizinle birlikte olmak da ayrı bir mutluluk. Öncelikle şunu söyleyeyim. Az önce de işaret ettiğiniz gibi yıl biterken yani 2021 biterken ee, Rusya'nın e, Ukrayna sınırına e, büyük bir e, geniş çaplı bir askeri yığınaklanma yapması ve giderek bunu artırmış olması e, önemli bir en endişe kaynağı oluşturmuştur. E, tabiatıyla e, sorular hep acaba e, Rusya Federasyonu Ukrayna'yı işgal edecek mi ne e, odaklanıyor? Oysa bilmemiz gereken e, 2014'ten bu yana Rusya'nın zaten e, Ukrayna'yı işgal ediyor olmasıdır. Yani 2014 yılında e, Ukrayna'ya ait e, Kırım'ı e, gayrimeşru ve hukuki bir şekilde işgal ve daha sonra ilhak etmesi daha sonra da e, Ukrayna'nın doğusunda Donbass bölgesinde istikrarsızlaştırıcı e, faaliyetlere girişmiş olmasıdır. Yani bunu yaparken de artık günümüzde daha çok e, konuşulan hibrit taktikleri uyguladığını bilmekteyiz. Yani e, küçük yeşil adamlar ifadesi biliyorsunuz literatürde e, sık rastlanır oldu. E, bunu e, Kırım e, çerçevesinde ve Donbass'taki faaliyetlerini gördük. Şimdi bu e, büyük askeri yığınaklanma, ye bakıldığında e, belli askeri amaçları e, ve stratejik e, hedefleri e, önceleyecek e, bir adım e, atmasına imkan tanıyabilir Rusya. Fakat meseleye daha geniş perspektiften bakmakta yarar var. Yani e, Rusya'nın e, 1994 yılında bir kere e, Budapest'te Memorandumuyla e, Ukrayna'nın e, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, egemenliğini e, tanımış olduğunu biliyoruz. E, yine e, 1990'ların başına gittiğimizde e, Sovyetler Birliği'nin e, dağılması e, ile birlikte e, NATO ile yeni bir işbirliğini başlatılmış olduğunu da görüyoruz. E, yani 1900 e, 94 yılından itibaren de atılan adımlara baktığımızda 1997 yılında NATO-Rusya kurucu belgesine baktığımızda ve daha sonra 2002 yılında NATO-Rusya konseyinin oluşumuna yol açan hem siyasi diyalog hem de pratik işbirliğini iki temel eksen olarak alan e, bir ilişkiler e, mazlumesi görüyoruz. E, fakat e, 2000 yılları, yılının, yıllarının başına gittiğimizde Putin'in daha o tarihlerde e, mevcut e, düzenden memnun olmadığını ortaya koyan ifadeler var. E, keza e, 2007 yılı ki e, bu çok e, önemli bir referans noktasıdır. Hı hı. Münih Güvenlik Konferansı'nda NATO'nun doğuya genişlemesinden rahatsızlığını açıkça ifade ettiğini hatırlıyoruz. Keza 2005 yılında Sovyetler Birliği'nin çökmesinin yüzyılın en büyük felaket olduğunu söylediğini de biliyoruz. Dolayısıyla Putin aslında öncelleri seleflerinin bıraktığı mirası benimsemeyen e, ve Sovyetler Birliği'nin e, e, bir şekilde e, e, yeniden ihyasını e, e, amaçlayan bir lider olduğunu görüyoruz. E, şimdi e, bu askeri yırnaklanma e, sadece e, Rusya-Ukrayna e, e, ilişkileri açısından değerlendirilmesi bizi çok da doğru bir noktaya götürmez. E, yani ve 2021 yani geçen yıl zannederim Temmuz veya Ağustos ayında Putin'in yazdığı bir makale vardı. Yani Rus-Ukrayna ilişkilerine dair. Hmm. Ve orada zaten tarihi nasıl yorumladığını Putin'in görüyoruz. Yani onun açısından Belarus, Rusya Federasyonu ve Ukrayna bir işte Ortodoks Slav birliği ve bu birliğin merkezi de yine Kiev olarak görüyor ve hiçbir şekilde bu üç ülkenin ayrı olarak mütala edilmesinin çok da doğru olmadığını söylüyor. Şeyi tabii belki tanıyor Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını fakat onun da bağımsızlığını ve refahını ancak Rusya ile yakın işbirliği içinde gerçekleştirebileceğini söylüyor. Şimdi şeye baktığımızda gerek Amerika Birleşik Devletleri gerek NATO'ya verdiği tekliflere baktığımızda ki bunlar çok maksimalist beklentiler içeren tekliflerdir, yeni bir düzen arayışı içinde olduğunu görüyoruz. Ee, tabii e, bu Avrupa e, güvenliğine ilişkin yeni bir mimariyet yaratılması Rusya'ya yönünden yeni bir şey değil. Aslında e, 2008 yılında e, Gürcistan Savaşı'ndan önce Medvedev'in e, zamanın e, e, başkanı Medvedev'in önerileri vardı. Avrupa hı hı. güvenlik mimarisine ilişkin bir anlaşma önerisi vardı. E, fakat şunu özellikle ben vurgulamak istiyorum. Mesleğe NATO yönünden baktığımızda e, ki e, Türkiye'de e, hali hazırda değişik tartışma programlarını televizyonlarda izlemeye çalışıyorum. Orada hep Rusya'nın e, NATO'nun gelişlemesini bir tehdit olarak gördüğü, bir takım e, emrivakileri kabul edemeyeceği üzerinde duruluyor. Ancak ee, Rusya'nın da taraf olduğu bir takım uluslararası enstrümanlar, antlaşmalar uyarınca e, Avrupa güvenliğinin temelini oluşturan ilkeleri de sorgulamakta olduğu göz ardı ediliyor. Yani nedir bunlar? Ülkelerin bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğünün tanınması, uluslararası hukuka göre e, tanınmış sınırların e, sorgulanmaması kuvvet kullanma tehditinde kullanmama ve kullanmama. Bunlar temel ilkelerdir. Keza bir önemli husus her bir ülkenin egemen ülkenin kendi güvenlik gereksinmelerine cevap olacak tercihleri kendisinin belirleyebilmesidir. Şimdi Rusya şayet bütün bu kartları yeniden dağıtalım bu temel ilkeleri yeniden müzakere edelim diyorsa o tabii büyük bir kaosa yol açar. Yani önce e, Rusya'nın güvenlik e, ihtiyaçları ve tehdit algılaması nedir, batınınki nedir bunlara bakılabilir. Ve bir e, zaten şu anda Avrupa güvenliğini ilgilendiren e, enstrümanlar yönünden de bir sıkıntı var. Örneğin Avrupa e, Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması e, Rusya e, askıya aldı. Ve bu antlaşma Rusya'ya karşı uygulanamıyor. Keza açık semalar antlaşması var. Bu da hukuki bağlayıcılığı olan bir düzenleme. O da artık işleme hale geldi. Amerika bundan çekildi. Viyana belgesi diyoruz. Bu hukuki bağlayıcılığı olmayan, tamamen siyasi bağlayıcılığı olan ve Agit'in 57 katılımcı devletini kapsayan, bir güven artırıcı önlemler manzumesi. Yani tatbikatlar efendim dokuz bin kişiden fazlaysa bildirimde bulunma. 13000 bin kişiden fazlaysa katılımcı devletlerin gözlemcilerini davet etmek gibi bir takım hı hı. önlemler içeriyor. E, bunun da modernizasyonu gerçekleşemiyor. Dolayısıyla bütün bu sistemde bir tıkanıklık var. Aslında biz benim de içinde yer aldığım düşünce kuruluşu Edam olarak bir analiz yaptık. Sinan Ülgen ve Can Kasaboğlu arkadaşımla birlikte hazırladığımız raporda belki bu hala hazır krizden çıkış yolunun Avrupa güvenliğini doğrudan ilgilendiren silahların denetimi ve güven, güven, ve güvenlik arttırıcı önlemlerin e, e, e, tabi mevcut müptesebatı da dikkate alacak şekilde fakat özellikle son dönemde e, bir takım kavramlar gelişti e, nedir bu e, efendim e, erişime e, engel olup e, e, şeyi e, yani erişimi engelleme ve bölgede e, bölgeden men etme dediğimiz A to A değil e, kapasitesi var. Ki Karadeniz'de bunu görüyoruz. Yani Kırım'ın e, ilhakından sonra Rusya'nın yaptığı yığınaklanma e, oraya koyduğu S-300'ler, S-400'ler elektronik harp e, yetenekleri e, ve diğer tüm e, imkanlar e, bu e, kavramın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. E, teknolojik gelişmeleri de dikkate alacak şekilde belki ee, Avrupa güvenliğini ilgilendiren e, düzenlemelere bir e, bakmakta yarar e, olabilir ki NATO'nun ve Amerika'nın e, verdiği e, cevaplar da esasen e, bu yönde e, bir çalışmanın e, temeli olabilecek e, fikirler içeriyor. Hı. Ben belki bu noktada bırakayım. Evet. E, e, ne oldu?
0: Teşekkür ederim Tacihan Bey. Esasında konuşmanızın başında referans verdiğiniz 2014 hakikaten önemlidir. Çünkü o dönem hatırlarsanız sadece Rusya'nın hani Kırım'ı ilhakı değil, aynı zamanda Ukrayna sorunu çok ciddi bir noktaya gelmişti. Ben hatırlıyorum o zaman katıldığımız toplantılarda çok... Ee, bir, kullanılan bir referans da sadece Ukrayna değil aynı zamanda yani ikinci soğuk savaş başlıyor mu Second Cold War diye başlamıştı o. ve e, burada e, Amerika Rusya Avrupa Rusya ilişkilerinin hatta bugünün tıpatıp o zaman da Almanya biraz Avrupa Birliği'nden bağımsız da hareket ediyordu onu onu izliyordum ve Ukrayna sorunlu bir bıçak gibi eşit soruldu değer sorunu kesti. İlginçtir yani onda bir rahatlama olduktan sonra hemen arkasından tekrardan Ukrayna başladı. Bu şeyi de gösteriyor, bence Rusya'nın çok ciddi bir devlet aklı var. O devlet aklı içinde bir dış politika anlayışı var. Siz de çok güzel özetlediniz. Yani 2007'lere kadar gidip NATO'nun doğuya genişlemesinden başlayacak şekilde ve Putin'in dış politikaya bakışına bağlı olarak hakikaten hem o yukarıdan aşağıya doğru bir eksen dediğimiz şey Suriye ile de birleşip denize de açıldı. E, o yüzden de e, bu sadece tabi e, Ukrayna değil, bir e, hakikaten bir bölgesel, küresel bir sorun. E, Türkiye'yi de çok al, ilgilendiriyor çünkü hem Karadeniz'i içeren bir, bir sorun, hem NATO ile olan ilişkileri, Avrupa ile olan ilişkileri bir soru. O ya, şeyi Edam'ın çalışmasını okudum. Orada da önemli Avrupa bağlamında da açılımlar var. Fakat e, biraz evvel söylediklerim ışığında Fatih Bey'e dönersek bu Ukrayna, Sorunla siz de nasıl görüyorsunuz öyle başlayın. Fakat bir de tabii hakikaten bir Rusya'nın bir dış politika anlayışı var. Yani bu soğuk savaştan çıktık biz ama e, özellikle Sovyetler Birliği çöküyor ama Taal Can söylediği gibi onu çok olumlu görmeyenler de var. Tekrar onu inşa etmek isteyenler de var. E, tabii biz hep devlet taktiği deyince demokrasi referanslı konuşabiliyoruz ama devlet taktiği demokrasi referanslı olmadan da e, düzgün işleyebilir. Bir, bir Hı -hı. Rusya'da böyle bir şey var. E, siz nasıl görüyorsunuz biraz bu Rusya dış politikası hem o anlamda küresel ve bölgesel ilişkilerde bakarak Ukrayna krizini?
1: Teşekkür ederim hocam. Öncelikle e, İstanbul siyasi merkezine e, bu etkinliği düzenlediği e, ve bizleri davet ettiği için. E, teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: E, tabii e, değerli meslektaşım, e, Büyükelçi İldem'le bir arada bulunmak e, benim için de ayrı bir e, memnuniyet e, ve gurur kaynağı. E, kendisiyle neyse e, çok uzun yıllar sonra e, bir bina içinde buluştuk. Çünkü ben delegasyonda görevliyken o yoktu. E, evet. O gitti ben yoktum ee, ama bir şekilde buluştuk ee, sorundan NATO karargahı bizi buluşturdu ama zaten e, kendisinin farklı de...
0: dönemlerde daimi temsilci olduz tam bir olmamıştı evet
1: evet hayır merkezde de çalıştık to evet, işlerinde efendim, ama efendim. merkezde değişik katlardaydık değişik kat evet. ee, yani büyük ölçüce merkezdeydi ben oradaydım ondan sonra ama neyse sonuçta e, kendisi e, kamu diplomasinden sorumlu genel sekreter yardımcılığı görevini alınca e, tabii Brüksel'e geldi. E, orada son derece güzel e, günler geçirdik. Zaten e, birbirine çok benzer hatta hemen her zaman örtüşen e, fikirlerimizi şahsen de e, paylaşma olanağını bulduk. E, onun için e, epey bir mesai sarf ettik. Tabii son derece sadece ben söylemiyorum bunu. Ee, başarılı bir e, performans tabi orada sergiledi. Ülkemizin e, yüzünü arttı. E, NATO 2030 raporunun hazırlanmasında da e, çok aktif görev aldı ve e, bunu ben çok rahat söyleyebilirim. E, oradaki daha önce yapılan e, müzakereleri izlemiş, içinde yer almış biri olarak e, Türkiye'nin görüşlerini de e, o raporda yankı bulmasına, yer bulmasına vesile oldu. Onun için kendisine teşekkür borçluyuz. Ülke olarak da teşekkür borçluyuz. Evet. Şimdi gelelim sorunuza. Ben biraz daha farklı bir perspektiften bakayım. Ben şimdi Ukrayna krizine baktım. Zaten Büyükelçi İldem son derece güzel e, özetledi e, süreci. E, NATO-Rusya ilişkileri nereden başlayıp nere, nereye geldiğini. Şimdi ben belki başka bir noktadan bakayım. Biraz daha belki kavramsallaştırmaya gayret edeyim. E, bunu. Şöyle ki e, Hepimiz biliyoruz işte 2. Dünya Savaşı ertesi NATO'nun kurulması. Zaten onun dayandığı daha evvel hemen 40'ların başında Atlantik şartı vardı. Ee, Churchill ile işte Roosevelt arasında. Ondan sonra 80 yıl sonra bir daha yayınladılar 2021 Haziran'da. Şimdi ondan sonra yeni bir dünya dünya düzeni ortaya çıktı. Ve soğuk savaş başladı biliyoruz. Ve bu sırada NATO başladı da kuruldu 1949. Tabi orada bir çift kutupluluk, iki kutupluluk hakim oldu uluslararası düzene. Diğer yandan iki kutupluluğa rağmen aslında Batı dünyası, hani bugün kurallara dayalı düzen diyoruz ya, onu oluşturmakta başarılı oldu bir yerde. İşte Dünya Bankası ile IMF'si ile, efendim OECD'si ile vesaire vesaire e, o düzenin e, kilometre taşlarını döşedi ve dünyaya bir şekilde e, bu düzenin hakim olmasını sağladı. İki kutupluğa rağmen soğuk savaş hepinizin bildiği gibi tek kurşun atılmadan kazanılmıştır. Soğuk savaş tabii sadece e, caydırıcılık e, ve e, kolektif savunma Düzenlemeleri çerçevesinde de değil bir yerde değerler üzerinden de yapılan bir mücadele sonucu kazanılmıştır ve işte Berlin Duvarı'nın yıkılması bilahare Sovyetler Birliği'nin dağılması ertesinde bu sefer dünyada bir tek kutupluluğa doğru evrilme ortaya çıktı. İşte bu tek kutup dediğimiz neydi Amerika Birleşik Devletleri en büyük en kuvvetli güç olarak karşımıza çıktı ve dünya düzeninin daha da şekillenmesinde ve ilişkilerin bu çerçevede cereyan etmesinde başat aktör haline geldi Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi o zamanlarda bakıyoruz tabii ki ilişkileri geliştirme özellikle Avrupa Atlantik Güvenlik Mimarisi içinde ilişkileri geliştirme Rusya dahil ve daha fazla istikrar sağlama en azından Avrupa kıtasında yine dediğim gibi Rusya'yı dahil edecek şekilde böyle bir istikrar arayışı ortaya çıktı. İşte o zamanların meşhur şeyi vardı e, mottolarından bir tanesi tabi onu e, hala söyleyenler var ama işte Vancouver'den Vladivostok'a kadar e, bütün bir Avrupa barış içinde bir Avrupa huzur içinde bir Avrupa bu 91'deki e, NATO zirve bildirisinde ana e, temasında temalarından biriydi E bunu sağlayacak bir e, e, düzene doğru bir evrilme gördük burada ee, o işte e, barış temettüsü dedikleri yani peace dividend adı altında e, özellikle Avrupa'daki ülkeler e, Amerika'nın e, halen Avrupa'ya sağlamış olduğu e, temel caydırıcılık unsuru olan nükleer caydırıcılığın şemsiyesi altında da kendi ekonomilerini sağlamış. E, daha fazla zenginleştirme, işte toplumlarına daha fazla refah getirme arayışı içine girdiler. Buna girdiler ama tabi bu arada işte biliyorsunuz Irak'ta ilk körfez savaşı patlak verdi. Balkanlar krizi patlak verdi. Bosna, Hersek, Kosova. Ama bunlar başta kavramsal olarak Avrupa'nın ve özellikle Almanya'nın o sıralarda benimsemekte zorluk çektiği hamleler olsa da Dolayısıyla Hersek krizini atven söylüyorum bunu ee, bilahare NATO işte zamanında alan dışı denen ama daha sonra alanın göbeğinde olduğuna kanaat getirilen e, bu tür müdahalelerde e, bulundu. Ancak e, bunları işte kriz yönetimi şemsiyesi altında e, icra etti. Yani bunlar krize mukabele operasyonları olarak ortaya çıktı. Kolektif savunmaya gelince burada zaman içinde bir paslanma görüyoruz. Çünkü ciddi bir tehdit ortada kalmamıştı. Dolayısıyla işte biliyorsunuz üç temel bir, bir temel görev daha eklendi kolektif savunmayla efendim kriz yönetimin artı işbirliğine dayalı güvenlik anlayışı ve o çerçevede. Bölgeden başlayarak bölge ötesine uzanan bir ilişkiler ağı oluşturma e, ve bu ağı da, bu büyük ağı da e, kurallara bağlama. Tabii ki uluslararası hukuk e, şemsiyesi altında elbette. Bu işler böyle geldi. Ben şeyi çok net hatırlıyorum, 2002 yılında e, ben daha ziyade askeri işlere baktım NATO hayatım boyunca. 2002 yılında yapılan e, tehdit değerlendirmesinde Rusya'nın e, e, Rusya'nın evet. Rusya e, Batı için bir tehdit oluşturması sürecini 10 yıl olarak belirlemişlerdi. Yani 2002 pra falan hatırlıyorum ben. O sıra onun prak ve öncesinde yapılan çalışmalar ve sonrasında devam eden çalışmalar. E, 10 senede ancak kendini toparlar dendi ve ama 2008'de başka bir şey oldu. Gürcistan krizi patlak verdi. Pek 10 seneye de ihtiyaç duymadığını gördük. Benim ilgimi çeken bu süreçte başka bir şey daha var. Biz NATO içinde işte soğuk savaş sonrası döneme uyarlama çalışmaları yapıldı. Konvansiyonel silahlarda olsun, nükleer silahlarda olsun, konvansiyonel askeri tertipte olsun, nükleer askeri tertipte olsun, daha esnek, daha kaliteye, daha kaliteli ateş gücü daha yüksek, oynak. E, seyyar, seyyal yani her ne derseniz deyin yani Mobile Expeditionary Forces dedikleri böyle bir yapılanmaya gitti işte e, de, kuvvet komuta yapıları inceltildi, sadeleştirildi aynı şey e, kuvvetlerde de ortaya çıktı birliklerde de ortaya çıktı. Şimdi ben baktığımda geçmişe şunu görüyorum aslında Rusya bu süreci çok iyi izlemiş çok iyi izlemiş ve gerekli uyarlamaları kendi bünyesinde çok güzel yapmış Durumda. Şimdi nerede görüyoruz bunu? İşte yine batıda büyük endişe kaynağı olan ne bileyim e, Vostok tatbikatı, Zapat tatbikatı, Kafkas tatbikatları serisinde Rusya'nın intikal yeteneğini e, ne kadar geliştirdiğini gördük. Seyyar kuvvetleri ne kadar çabuk mobilize ettiğini gördük. <gülüyor> Dün söylüyordum ya biz bunu batı dünyası doğru yapamadı e, fakat bunu Ruslar fevkalade başarılı şekilde yerine getirdi. Şimdi gelelim işte o tek kutuplu, işte tek kutupluluğa geçtik. Yani iki kutupluyduk, tek kutupluğa geçtik. E, iki kutuplulukta dönüp baktığımız zaman iyi kötü bir e, denge vardı. Yani her anlamda bir şekilde bir denge vardı. E, fakat tek kutupluluk e, böyle bir dengeyi maalesef getiremedi. Getiremediği gibi e, ben yine 2000'li yılların başına dönüp baktığımda yani e, işte Putin'in, o dünya düzeninden rahatsızlıklı, rahatsızlığını açık açık dile getirmeye başladığı yıllarda ben şimdi dönüp Amerika'ya baktığımda Amerika tek kutupluluk olabilir tamam peki ama geri çekilmenin ilk emareleri de gelmeye başlamıştı. Ben hatır, şöyle hatırlıyorum mesela işte Oğul Bush dönemini hatırlıyorum ben şimdi bugüne dönüp baktığımızda Sayın Büyükelçimiz de söyledi işte Rusya Akka'dan, Akka'yı askıya aldı, işte açık semaları rafa kaldırdığı bilmem Viyana belgesini artık umursamıyor vesaire bunlar doğru. Ama mesela bir hamleyi unutmayalım. 2000'li yılların başında ki bizi Ukrayna'ya da bağlayacak bu sonunda. Amerika Birleşik Devletleri'nin anti-balistik füze antlaşmasından çekilmesi Rusya açısından ciddiyetle not edildi. Çünkü Rusya bunun e, Avrupa'da stratejik dengeyi bozacağını, daha doğrusu Avrupa-Atlantik ve Rusya ilişkileri bağlamında satış dengeyi bozacağını o zamandan itibaren söylemeye başlamıştı. Ben hatırlıyorum o zaman okuduğum makaleleri, kitapları. Bunun üzerine yoğun bir tartışma başlamıştı. Ama Amerika nihayette çekildi bunda? Ona da yetinmedi. Arkadan e, kendisine bağlı bir e, o, o zamanki adıyla füze kalkanı projesini gündeme getirdi. Ruslar iyice bundan rahatsız oldular. Ondan sonra e, neyse sonuçta NATO'ya entegre edildi bu füze savunma sistemi ama ondan da rahatsızlıklarını saklamadılar. Çünkü dediler bu stratejik dengeyi bozuyor ve e, caydırıcılıkta e, bizim aleyhimize olan bir tabloyu ortaya koyuyor. Bunu açık, açıkça söylüyorlar her yerde açıkça yazıyorlar çiziyorlar her yerde söylüyorlar. da Arkadan e, Büyükelçi İldem de sözünü e, etti bunun 2008 e, Medvedev önerileri geldi. Hayata geçirilmedi çünkü Gürcistan krizi patlak verdi. Ondan sonra da işte 2014'e geldiğimizde Ukrayna e, kriziyle karşı karşıya e, kaldık. Şunu da unutmayalım. Bütün bu süreç boyunca AB'yi de hani öyle dışarıda bekleyen bir aktör gibi de görmeyelim. AB'de kendine göre e, bir e, güvenlik ve savunma alanında bir süreç başladı. Daha 91 1991 Maastricht, e, Maastricht'ten bu yana... E, ben hatırlıyorum bu stratejik otonomi e, tartışmaları şimdi çok alevlendi. Doğaldır. E, ama 2000'li yılların başında da yapılıyordu bu, bu tartışmalar. E, yeni de değildir. Geçmişi de vardır bunların. E, sonuç itibariyle e, tek kutupluluğun da dünyaya pek de e, barış, huzur ve refah getirmediğini e, gördük. E, şimdi ondan sonra geldik çok kutupluluğa. AB'yi niçin söyledim? Bu bağlamda söyledim. Çünkü AB öteden beri e, aktif veya etkin çok taraflılık şampiyonunu yapar. E, belgelerini de okuduğunuzda, geliştirdikleri e, efendim stratejik konsepte ilk 2000 yılların başında baktığınızda veya e, küresel strateji belgelerine baktığınızda hep bunu görürsünüz. Aktif çok tar çok taraflılıktı ilk öyle geçti, sonra bunu etkin çok taraflılığı haline getirdiler. E bu çok taraflılık ne demek? Bir yerde çok kutupluluğun arayışı demektir. Bunu tabii daha sonra stratejik otonomiye de e, bağladılar. Şimdi onu kavramsallaştırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla çok kutupluluğa geldik. Şimdi en son ben bildiriye baktığımda, bu Çin-Rusya bildirisine baktığımda, Pekin kış olimpiyatları vesilesiyle, ben orada e, Rusya'nın, Putin'in e, 2007 Münih güvenlik konferansında dile getirdiği görüşler ile Medvedev'in 2008'de, ee, önerdiği yine batıya önerdiği hatta aynı şeyi yaptılar A, bir, versiyonu ABD'ye verdiler bir versiyonu NATO'ya verdiler o zaman ee, o zaman da öyle yaptılar ben onun özünü görüyorum onun e, daha bir e, üzerinde çalışılmış e, genişletilmiş versiyonunu görüyorum ben dolayısıyla bir bütünlük içinde bunu ele almak lazım. Bütün bu çok kutupluluk arayışları veya çok taraflık arayışları sürecinde ben bakıyorum aslında ABD adım adım hani şimdi Biden geri döndük dedi ya bu nasıl geri dönmek tabii ben e, tam kafamda çözebilmiş değilim. Çünkü işte bahsettik Bush dedik böyle bir hafif o zaman kit tonu çok rahatsız etmeyici bir yönde ABD'yi tek taraflılığa doğru e, çekti. Obama e, çıktı bu sefer pivottı Asia dedi. Asya merkezli e, biz bundan sonra hareket edeceğiz dedi. Ee, Trump döneminde bu da inkar edilme, inkar edilmediği gibi. Trump döneminde geliştirilen ulusal güvenlik ve askeri stratejilere baktığımızda Çini e, ana rakip olarak görme eğiliminin artık e, siyah beyaz hale geldiğini görüyoruz. Bu Avrupa'da böyle olmadı ama ama Amerika'da böyle oldu bu. Yani 2017 o Jim Mattis şeyken, savunma bakanı iken, onun hazırlattığı işte o güvenlik stratejisi, e, keza o zaman ortaya koydukları askeri stratejiye baktığımızda aslında Çin'in buralarda çok daha vurgulu şekilde yer aldığını görüyoruz. Biden dönemine geldiğimizde, hani geri dö Amerika geri döndü diyen Biden dönemine geldiğimizde ilk yayınlanan geçici, e, daha doğrusu, Temel ilkeleri içeren yani öyle söyleyelim hı hı. E, ulusal güvenlik stratesine baktığımızda da aynı anlayışın devamını görüyoruz. E şimdi bu tabii transatlantik camiada bir şekilde e, bir e, rahatsızlık yarattı. Trump dönemi zaten bunun biliyorsunuz artık doruk noktası da. Hani Biden biraz ortalığı yumuşattı ama bu sefer sahaya dönüp baktığımızda ne oldu? Afganistan'dan çekilme oldu. İşte e, Amerika, İngiltere, e, Avustralya arasında savunma paktı kurulması. Aradan bir hafta on gün geçmeden Washington'da işte tekrar uzak doğulu güçlerin bir araya gelip bir toplanması vesaire. Şu bu. Dolayısıyla e, transatlantik e, camia içinde çatlakların derinleşmeye başladığını görüyoruz. E, bunu ama sadece biz görmedik. Bunu Rusya da görüyor. Ve izledi. Üstelik 2014'ten sonraki o büyük kırılmada NATO ne yaptı? E, aslında NATO kendi üyelerinin e, savunmasını takviye edecek hamlelerde bulundu. Ne yaptı? Baltıklara konuşlandırma yaptı. Çok uluslu taburlar. Polonya'ya. Bulgaristan'ı takviye etti. Romanya'yı takviye etti. İşte bu e, geliştirilmiş ileride savunma dedikleri ki aslında bu da bir yeni kavram değildir. Çünkü kolektif savunma hep kademelendirilmiştir. İlk hat savunması, ikinci hat savunması, üçüncü hat savunması. Yani 2014 sonrasında e, NATO'nun sahaya sahaya derken Müttefik ülkelere konuşlandırdığı e, kuvvetler ki mütevazi kuvvetlerdir aslında. E, bir nevi ilk savunma hattıdır. O zaman Tripwire dediler buna. Eskiden buna First e, Line of Defense derlerdi. Sonra onu Tripwire'a çevirdiler. Şimdi böyle bir durum var. Dolayısıyla evet karşımızda şimdi bir çok kutupluluk var. E, üç tane ana aktörü var. Tabii ki bölgesel aktörleri de var. Bölgesel rakipler de var. Ama soru şu. Özellikle işte o 2014'teki Avrupa Atlantik Güvenlik ve savunması açısından büyük kırılmayı oluşturan e, o e, Ukrayna'ya, e, Ukrayna topraklarına Rusya'nın girmesi, Kırım'ı işgal ihlak etmesi, Donbass'a yönelmesi vesaire, Şu bunlara baktığımızda aslında bir de üstüne geçen yılki çatlaklar e, eklendiğinde e, karşımıza enteresan bir tablo çıktı. Bu e, çok taraflılık iyi güzel hoş bir şey hiçbir sıkıntı yok. Ka ama karşımızdaki bu çok kutupluluk acaba... E, i̇stikrar ve e, huzuru getirecek mi yoksa bizi daha fazla bir e, stratejik çekişmenin evet. içine mi götürecek? E, sorunsalını da bence kavramsal düzeyde de ele almak
0: Burada gerekir. Evet.
1: Bir son şey söyleyeceğim hocam. Şimdi ben e, borelin bir çıkışı vardı. Bu ilk, e, ondan sonra da bitireceğim müsaadenizle e, sözlerimi. E, e, i̇lk e, Amerika'ya ve e, Rusya'ya verdi. Daha doğrusu önce Amerikalılara verdi. Bu Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Moskova'ya gitti, orada görüşmeler yaptı. Bu Amerikalılara önce verdiler bunlar tekliflerini, Rusları söylüyoruz. Şimdi bunun üzerine Borrel'in bir reaksiyonu var e, ve bence onu iyi irdelemek lazım. Akademik anlamda da iyi irdelemek lazım. 2022 yılında yalta düzeni olmaz demek zorunda kaldı. Bu çok enteresan. Yani e, yeni bir yalta yaratmayın dedi. E bu da atla tabii şunu getiriyor tabii ister istemez tekrar hani 19. yüzyılın veya 20. yüzyılın başındaki güçler dengesine mi dönülecek bundan mevcut ittifaklar nedenli zarar görür veya görür mü görmez mi bu soruları da sormak lazım Peki. üstelik bu kadar çatlakların ortaya çıktığı dönemde teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Esasında Engin, Fuat Engin'in de bir sorusu vardı dünya düzeniyle ilgili. Ona da yanıt verdiniz. Hakikaten sizin söylediğiniz gibi iki kutuplu dünyada Amerika'nın etki kabiliyeti daha fazlaydı. Bazıları buna uluslararası ilişkilerde stratejik sınırlama derler yani. Stratejik restrain diye. Diğer, diğer ülkelerin dış politika anlayışlarını, hamlelerini sınırlayan belli bir çerçeve içinde kapatma kapasitesi vardı. Fakat e, yani soğuk savaşın bitmesi Sovyetler Birliği'nin çökmesi işte o zamanki Fukuyama'nın e, tarihin sonu tezi geldi ama e, çok ilginç hakikaten önemli bir şey de söylediniz bu önemli diğer diğer konular altında. Esasında burada bir taraftan sanki bir tek kutupluluğa mı gidiyor tarihin sonu mu derken hem bunun çok kutupluluğa gittiğini gördük hem de esasında Amerika'nın e, Hegemonik gücünü de zayıflama, en azından bu stratejik restraint denen hani sınırlamayı, stratejik sınırlamaları, diğer aktörlerin düşüncelerini dünyaya bakışlarını bir çerçeveye sokma kabiliyetinde de biz bir zayıflama olduğunu gördük. Zaten Rusya da bunu çok iyi izlediği için bence dünya ilginç bir yere doğru gidiyor. Yani bir tarafta Biden yönetimiyle, birlikte başlayan tekrardan böyle bir hani kurallara dönük bir çok taraflılık mı yoksa çok kutupluluk mu? Hangisi doğru gidilecek? Ee, Ukrayna krizi belki hani bu transatlantik ilişkilerde bir birlikteliği mi sağlayacak? Avrupa ile Amerika arasında. Yoksa katen Rusya bu bölünmelerden bu batı içi, içi, içi çatlakları doldurmalardan e, yararlanarak e, Çin'le birlikte e, daha farklı bir yere bir dünyaya götürecek. Esas ilginç bir dönemde bu Ukrayna krizi çok katmanlı olarak karşımızda yani hem bir kriz var hem ama aynı zamanda soğuk savaş yahut dünya bölgesel politikalar ve küresel düzenin geleceğiyle de ilgili çok önemli bir, bir mücadelenin de yapıldığını görüyoruz. O yüzden Fatih Bey teşekkür ederim. Bu bence çok kapsamlı ama somut ve çok önemli eşitlere de vurgu yapan konuşmanızla. Buradan Tarcan Bey'e dönersem ben... Ukrayna'ya gitmiştim. Demokrasi assessment'ı, demokrasi nitelemesi üzerine ve bir 10 gün kaldım. Ukrayna esasında kendi içinde de ilginç bir ülke. Yani bir, bir, iki tane Ukrayna var gibi diyoruz. Hani bir Rusya, bir tane e, Avrupa Birliği olarak ama yani milliyetçiliğin de çok yüksek olduğu bir şey. E, o yüzden de hani Ukrayna'nın kendi iç yapısını da biraz değerlendirmek değerlendirmek lazım. O yüzden hani Ukrayna'ya bakarken... Sadece dış aktörlere ve onlar arasındaki ilişkilere bakarak yaklaşmak da çok doğru olmuyor çünkü yani Rusya kısmına gidildiği zaman hani sanki yani Rusya hakimiyeti var derken esasında Rusya öncesi burası bizimdir gibi bir hani tarih Putin'in tarih yazımının da Karşısında olan bir milliyetçi tarih yazımı var Ukrayna kimliğiyle ilgili ama bunu Avrupa kısmında da görüyoruz. O yüzden hani sizler de NATO üzerine de çok bilgili insanlarsınız. Yani NATO genişleyecek, Ukrayna'ya alacak derken hani Ukrayna'da hadi biz NATO'ya girelim mi? Ee, diyecek bir sorusunun yanında büyük bir soru işareti var. Çünkü e, batı kısmında bile hani, pragmatik yaklaşanlar olmakla birlikte e, o kadar da böyle hani, e, bir artı bir eşittir iki eder gibi bir yaklaşımın ya da bir lineer düşüncenin olmayacağı da bir ülke e, Ukrayna. Şimdi öyle olunca esasında çelişkileri de işaretliyor bu e, Ukrayna krizine, krizine bakmak. Ukrayna'dan bölgesel ve küresel düzleme geçtiğimiz zaman siz e, Ukrayna krizi bu bağlamda nasıl evrilecek? Yani neleri bekleyebiliriz? E, hakikaten Batı buradan bir ders alıp daha böyle hani bugün e, Amerika-Almanya arasında transatlantiyi daha mı güçlendirecek yoksa daha mı zayıflayacak? Yoksa bu biraz evvel Fatih Bey'in söylediği e, yani hem e, Çin hem Rusya bağlamında çok kutupluluk ve bir artık bir hani batı dışı dünyaya doğru gidiyoruz gibi bir bir yapıya doğru mu gidiyoruz? Nasıl görüyorsunuz hem Ukrayna krizi hem de bu genel uluslararası ilişkiler bağlamında yaşadıklarımızı?
2: Bir kere her şeyden önce meseleye Türkiye açısından baktığımızda Karadeniz bölgesinde komşu olduğumuz iki ülkeyi ilgilendiren bir e, krizle karşı karşıyayız. Fakat az önce de e, giriş konuşmamda ifade ettiğim gibi bunu sadece iki ülke ilişkilerine indirgeme imkanı da yok. Yani e, Sayın Ceylan'ın da e, gayet e, güzel e, e, tamamlayıcı bilgilerle zenginleştirdiği tartışmamızda görüyoruz ki e, meselenin e, Avrupa güvenliğini ilgilendiren e, boyutları e, çok geniş ve derin. Fakat Türkiye açısından baktığımızda e, tabii e, Karadeniz e, güvenliği önemli bir e, veçesi için. E, ve burada e, tabii e, Türkiye böyle bir krizde tarafsız kalmalı gibi söylemler mevcut. Ama bir de e, Türkiye'nin NATO içinde yer alan bir müttefiki ülke olduğunu da görebilmek lazım. Yani ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da son beyanlarına baktığımızda e, Türkiye'nin NATO müttefiki olmasından kaynaklanan sorumluluklarının bilincinde olacağına dair bir vurgu getirdiğini görüyoruz. E, ki bu doğaldır. E, fakat bu yapılırken e, Türkiye'nin öteden beri Karadeniz güvenliğine ilişkin olarak e, Rusya'yı gereksiz ölçüde, e, tahrik etmeyecek e, ve hadiselerin tırmanmasına yol açmayacak e, bir sağduyulu anlayış içinde olması önem taşıyacaktır. E, ben e, bu bağlamda e, geri gelmişken Türkiye yönünden e, Montreux Sözleşmesi'nin bir hakkın uygulanması gereğini e, vurgulamak isterim. E, bu aynı zamanda bir denge unsuru olarak denkleme yerleşecektir. Ki Türkiye Montreux Sözleşmesi'nin bir nevi koruyucusu kastodini olarak tarihi perspektifte baktığımızda gayet iyi bir rol oynamış işlevini vermiştir. Bunu aynı şekilde sürdürmek durumundadır. Fakat NATO mensubu bir ülke olarak da e, uluslararası e, e, kurallara dayalı e, e, sistemin temel ilkelerinin savunucusu olmaya devam etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Tabii Türkiye'nin e, bu e, diplomatik alanda sorunun çözümüne dönük çabalara da e, katkıda bulunması gerekir. Yani meseleye tabii az önce de işaret ettik sadece Rusya, Ukrayna düzleminde bakmak Doğru olmaz çünkü onun çok ötesine giden boyutları var. Ukrayna yönünden sorunuza gelince dediğiniz doğrudur. Yani Ukrayna içinde de değişik görüşlerin olduğunu görüyoruz. Donbas bölgesinde zaten orada yaşayan nüfusun Rusça konuşan ve Rusya'ya yakın bir topluluk olduğunu görüyoruz e, fakat e, Ukrayna'nın özellikle 2014'ten bu yana e, Ukrayna e, e, Ukraynalılık yani e, milli değerlerini güçlendirme yönünde de önemli adımlar attığını görmemiz lazım bu kimi zaman e, e, aşırı sağakayan e, kim e, ve Rusya'nın da e, neofaist olarak e, tanımladığı e, akımlarla besleniyor olabilir fakat e, batı kurumlarına e, entegre olma e, girme yönünde e, giderek yaygınlaşan bir anlayışın olduğunu da görmemiz lazım. Nitekim e, e, Avrupa Atlantik ve Avrupa e, yapılarına katılma konusu Ukrayna anayasasında bir madde haline geldi. E, bu bunu da görmemiz lazım e, ben e, önümüzdeki dönemde e, ki NATO'nun e, cevabında da bu var e, yani diplomasiye şans tanınması e, özellikle e, NATO ile Rusya arasında e, askerden askere temaslar işte e, e, kriz anlarında kullanılabilecek e, e, irtibat e, kanallarının güçlü tutulması fakat her şeyden önemlisi e, Avrupa e, güvenliğinin temelini oluşturan e, ilkelerin bir kere e, taraflarca e, teyidi gerekiyor. Yani Helsinki nihayet senedine bakıyoruz 1975 yılında e, imzalanmış. E, daha sonra e, 1990 Paris şartı var. 1999 İstanbul güvenlik şartı var ve bütün bunların temel aldığı ilkeler işte az önce de işaret etmiştim ülkelerin bağımsızlık, egemenlik, toprak bütününe saygı gösterme, sınırları ihlal etmeme, kuvvet kullanmama, kuvvet kullanma tehdidinde bulunmama herkesin kendi güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak ilkeler tercihlerine saygılı ol. bir kere bunlarda bir ortak anlayışa varma ihtiyacı var ne diyor Rusya Federasyonu son önerilerinde ki Lavrov da buna işaret etti güvenliğin bölünmezliği elbette güvenliğin bölünmezliği keza önemli bir temel ilkedir ancak bunu nasıl yorumladığınız da önemlidir yani e, güvenliğin bölünmezliğini e, bir e, nüfus alanının karşı tarafça e, kabul ve tescili olarak alırsanız e, bu biraz e, e, kazanılması e, zor bir e, hedeftir. Yani varılması zor bir hedeftir. E ne diyor şimdi e, son önerilerinde? E, efendim e, eski Varşova Pakt'ı, ülkesi olan şimdiki müttefik ülkelerde ki askeri mevcudiyeti bir kere soru işareti getiriyor. Keza Rusya Federasyonu'nun tabiri caizse arka bahçesi near abroad dediğimiz coğrafyalara hiçbir şekilde etkide bulunulmaması üzerinde duruyor. Yani Orta Asya'yı da katıyor bu işin içine. Ve bu nüfus alanlarının bir nevi tescilini istiyor. Bir önemli özellik de az önce işaret ettiğim her ülkenin kendi güvendiğini ne tür bir düzenleme ile karşılayacağına ilişkin egemen kararının e, sorgulanması e, sonucunu doğuran Ukrayna ve Gürcistan'ın e, günün birinde şartlar yerine geldiğinde NATO'ya gireceklerine ilişkin 2008 Bükreş zirvesinde alınan kararın e, geri çevrilmesini, geçerliliğin ortadan kaldırılmasını talep ediyor. E, bütün e, bunların e, e, bir kere kabulünün, NATO ve Amerika Birleşik Devletleri yönünden kabulünün çok zor olduğunu, imkansız olduğunu görmek lazım. Evet. Ha, Ukrayna peki NATO'ya girer mi? Şu an için zaten gündemde olan bir konu değil. Ancak bunun bir beklenti olarak, bir hedef olarak ortaya konmuş olması 2008 yılında Bükreştirvesi kararıyla e, e, bir gerçek Bun, ve bunu e, NATO'nun değiştirmesi e, kurucu belge niteliğindeki NATO'nun kurucu belgesi niteliğindeki e, Washington antlaşmasının e, genişlemeye ilişkin açık kapı politikasının e, e, belirtildiği 10. maddesine de aykırı yani o takdirde Rusya'ya dolaylı bir veto hakkı tanınmış oluyor ki e, bu e, NATO yönünden e, ilkesel olarak mümkün olabilen bir husus değil. değil yani de, bunu de. da Görebilmemiz lazım.
0: Şey Tarcan, bir, bir birkaç tane soru var böyle bir 10-15 dakikamız kalsın. Size bir şey sorup sonra en son sözleri ben Fatih Bey'e bırakacağım. Tabi onun da bir 5-10 dakikalık bir konuşması olacak. E, çok soru var. Barçın arkadaşımızın Barçın yine gösteren Çın var. E, İsmail Dölen'in var. Herkes biraz yani. Rusya'nın daha sıcak savaş sahaya girmesi yahut da girmese bile bu noktaya geldi. Bayağı ciddi bir e, dünya düzeni ve bölgesel e, ilişkiler bağlamında ciddi bir mücadele yapılıyor orada. Yani o, o, onu çok iyi konuştuk. Peki bunların öyle veya böyle ne sonuç nereye doğru evrilirse de evlisin. E, Türkiye'ye yansımaları, Türkiye etkileri ne olacak? Yani Türkiye işte Sayın Cumhurbaşkanı gitti, e, <gülüyor> Ukrayna Başkanı geldi, onunla bir konuştu. Şimdi belki e, şeyle Putin'le konuşacak ama esasında biz tabii e, bir taraftan aşağıda Suriye, yukarıda Ukrayna, sizin de bahsetmiş olduğunuz Karadeniz, Karadeniz işbiri Yani biz e, burada yani önemli ve arada kalmış ülkelerden biriyiz. Bir taraftan önemliyiz ama ikindi biraz sıkışmış da bir yani Rus, Rus hilali içinde. Türkiye'ye etkileri ne oldu? Bir beş dakika, iki üç dakika, yahda beş dakika size onu dinleyelim. Sonra ben sözü Fatih Bey vereceğim. Hem ondan Türkiye etkilerini dinlemek istiyorum. Hem de Haluk arkadaşımızın yurt kuranın önemli bir sorusu var. Yani evet, Çin başkanı ve Rus başkanı bir, bir açıkladı bulundular ama stratejik olarak. Yani Rusya ve Çin ne düşünüyor? Bir, onu da e, Fatih Bey'e sorayım. Çünkü o daha dünya üzerinden geliyordu. E, sizle başlayalım. Yani siz Türkiye etkisine ne olacak? Türkiye merkezli bir düşündüğümüz zaman neler söyleyebiliriz? Sen yani okuyup dinleyicilerimiz o anlandı merak ediyorlar.
2: Şimdi şöyle. E, az önce de e, İsa çalıştığım gibi Türkiye'nin bir kere e, coğrafi konumu e, Ukrayna bağlamında ortaya çıkacak sıcak bir gelişminden e, en fazla etkilenebilecek ülkelerden biri olma e, niteliğini ön plana çıkarıyor. Ancak e, e, bütün bu e, durumu da dikkate aldığımızda Türkiye'nin e, bu e, diplomatik e, çözüm arayışlarına mütevazi de olsa katkıda bulunma işleri, iradesiyle çaba harcaması kuşkusuz yararlı olacaktır. Ee, yalnız bunu e, az önce de işaret ettim. E, mesele sırf Ukrayna-Rusya anlaşmazlığı olarak yürülemeyeceği, daha geniş e, e, boyutta ele alınması söz konusu olduğundan, e, tabii Ukrayna ve Rusya arasında e, ara buluculuk olarak tabir ettiğimiz çabaların yeterli olmayacağını da gerçekçi bir şekilde görmemiz lazım. Zaten arabuluculuk e, e, faaliyeti yürütebilmek için bir kere her iki tarafın da bu konuda bir rızasının olması lazım. Yani tek başınıza ben arabulucu ol, olacağım diyemezsiniz. Ama Türkiye'nin NATO müttefiki olarak NATO'nun sağduyulu kararlar almasında e, katkısını ve bölgesel e, açıdan e, getireceği perspektiflerle e, NATO'nun tutumunu etkileme şansı var. E, Türkiye'nin de bunu kullanabilmesi lazım. E, e, ve e, ben yine Türkiye'nin rolü bağlamında e, Montreux Sözleşmesinin bir hakkın uygulanmasını gereğini e, bir kez daha tekrarlamak istiyorum dolayısıyla yani bazı düşünürler görüşlerini açıklarken efendim bundan sonra Türkiye tarafsız kalmalıdır. İşte biz 2. Dünya Savaşı'na nasıl tarafsız kaldıysak o şekilde olmalıdır. Tabi bir NATO müttefiki olarak böyle bir tarafsızlık nasıl olur ben şahsen onu tam çıkaramıyorum. Yani zaten Türkiye NATO'nun içinde NATO'da alınacak olan kararları e, uygulama e, yükümlülüğünü üstlenmiş bir müttefik ülkedir. Ama dediğim gibi bölgenin ihtiyaçlarını, Karadeniz'in güvenliğini e, önceleyen ve Türkiye'nin çıkarlarını her şeyin e, başında önceleyen bir anlayışla e, NATO'daki tartışmalarda e, önemli bir katkı sunma durumunda olan bir müttefik ülke olduğunu kabul etmemiz
0: gerektiği kanaatindeyim. Teşekkür ederim. Esasında yani söylediğiniz Montreux Anlaşması'nda kadar önemli olduğunu bir kere daha şey yapmıştı. görmüş olduk değil mi yani biz bu bu krizde, krizle birlikte. evet Fatih Bey, sizin Türkiye merkezinden baktığımız zaman Türkiye'ye etkileri ne olabilir? Türkiye ne yapabilir? Eee Sorunu bir de tabii e, dünya düzeninden bakıldığı zaman hani bir Rusya Çin hakikaten stratejik ortaklığı olabilir mi? Benim benim de o konularda biraz şüphelerim var. Her ne kadar şu anda da stratejik olarak beraber gözükseler de hani çok kutuplu bir dünyanın gidişatı içinde acaba hakikaten böyle bir hani stratejik vizyon stratejik e, ilişki şeyinde gidebilirler mi? E, oralarda da soru işaretleri var. Orada da güzel bir soru var e, Haluk arkadaşımızda. Buyurun son sözleri sizden alalım. Sesiniz yalnız kısık şey olarak.
1: Evet şimdi açtım. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben genelden başlayıp Türkiye'ye geleyim Oğlum. isterseniz. Evet. Tabii bir şey daha gözden kaçınmamak gerekir. Şimdi bu son döneme damgasını vuran gelişmeler arasında bir tarafta işte Rusya'nın attığı adımlar Çin'in de daha iddialı bir tavır ortaya koyması, bir tutum benimsemesi uzak doğuda bir, bir irredantizmin ortaya çıktığını bir yere görüyoruz. Hı hı. Ee, bu irredantizmin yanı sıra e, batıyı da bence enfekte eden e, bir popülizm, bir popülist dalganın da karşımıza geldiğini görüyoruz. Bunlardan Türkiye'de e, muzdarip aslında. E, olumsuz yönü itibariyle. E bir de bunun yanına şimdi bir otoriterlik çıktı. Bir otoriter e, rejimler çıktı. Şimdi bakın ee, Rusya ile Çin'in yayınladığı e, ortak bildiriye baktığımızda diyor ki, yani demokrasinin diyor çeşitli tanımları olabilir diyor. Yani i̇lla Batı tipi demokrasi olmak zorunda değil diyor. Yani her ülkenin kendine göre bir demokrasi anlayışı vardır diyor. Ama biz tabii Rusya açısından nasıl bir demokrasi olduğunu çok iyi biliyoruz. Ee, şimdi dolayısıyla, Hani bir tarafa irredantizmi koyun, popülizmi koyun ki Batı da nasibini aldı bundan. Öbür tarafa da bu otoriter akımların da güç kazanmasına ve e, uluslararası hukukla belirlenmiş düzene meydan okumasını e, görüyoruz. Bu karşımızda bu var. Bu neye e, neye tekabül ediyor? Değerler silsilesinden bakacak olursak aslında değerler arasında da bir e, stratejik çekişme ortaya çıktı. Yani stratejik çekişme sadece güvenlik ve e, savunma alanı ile kısıtlı kalmadı. E, değerler manzumesine de inhisare edecek şekilde tezahür etti. Bunu da görüyoruz ama değerleri korumak için tabii e, güçlü durmaya ve bunun arkasına da caydırıcı bir e, e, bina inşa etmeye gerek var. Ha şimdi burada işte Batı'nın e, e, nakısaları burada ortaya çıkıyor şu anda. Yani deficiency'ler burada ortaya çıkıyor. Kendileri de yıllardır, ben hatırlıyorum 2000'li yıllardan beri AB için de yapılan tartışmalarda bile 2000'li yıllardan bahsediyoruz. Yani a, demokrasi açığı var diyordu bazıları. E şimdi bakıyoruz gel, e, bu şeyde bir Macaristan sorunsalı var AB için. Ne bileyim Polonya sorunsalı var. E, maalesef bir de Türkiye sorunsalı var. Bunu da yanına eklemek gerekir. Bir değerler anlamında da e, hem bir e, e, küresel anlamda çekişme hem de Avrupa'yı ve Amerika'yı etkileyen e, bir, e, çatlak, bir çatlak ortaya çıktı. Bunu da görmek lazım. Şimdi şunu da e, ifade edelim. Tekrar genelden gidecek olursak Rusya e, tabii çok enteresan bir dönemde bu teklifleri e, gündeme getirdi. Çünkü e, 2021'in ilk yarısını çok iyi izledi. Geçmişi de çok iyi izlediği gibi. Çünkü şunu da söyleyeyim ben. Bu NATO içinde tartışmalar yapıldı. İşte bu e, IŞİD ortaya çıktı. Rusya efendim Suriye'ye indi. Tartus limanını genişletti. Hume'imde hava sükurdu, kurdu. Çok e, ciddi hale getirdi onlar. Onu da e, bir yere not edelim. Ondan sonra dendi ki ben itiraz ediyordum o zamanlar. Efendim bu fırsatçılık. Değil, fırsatçılık değil. Sizin dediğiniz gibi adam belli bir devlet stratejisinden ve bir devlet aklından hareket ediyor. Bunun yapı taşlarını da ortaya koydu. Aslında gizlemedi de. İyi izleyenler için gizlemedi de bunları. Açıkça ortaya koydu. Putin'den bahsettik. En son Temmuz 2020'deki uzun makalesi. E bunun Gerasimov doktrini var. E Haziran 2020'de e güncelledikleri Rus askeri doktrini var. Çin'in Sivil asker füzyonu doktrini var. Bunları okumak lazım. Hani neyi hedeflediklerini görmek için bunları okuyup bir bütüncül elde bakmak lazım. Bunları da e, batılı ülkelerin geliştirdiği güvenlik ve savunma stratejileri de kıyaslayarak okumak lazım. Neye bakacağız? İşte bahsettik 2017-2018 Amerikan Ulusal Statistik, 2021 Mart Interim Guidance dedikleri işte geçici bir rehber. Şimdi bakalım ne çıkaracaklar onu daha görmedik daha piyasaya sürmediler. Ondan sonra başka ne var önümüzde? Mart 2020'de İngiltere'nin Integrated review var. Yani küresel Britanya e, e, söyleminin içini dolduran bir şey var. Onu da okumak lazım. Bütün bunları kıyaslayarak okumak lazım. Türkiye'ye etkilerini doğru dürüst değerlendirmek için. Şimdi Türkiye'ye gelecek olursak şöyle bir tablo karşımıza çıktı. Aslında bu 2008'de Gürcistan kriziyle de kendini belli etmişti ama o zaman fazla hissetmedik. Zaten Türkiye'de. E, Batı çok kısa süre içinde onların şimdi işte business as usual dedikleri şeye döndü. Moda döndü Batı. Ama 2014'ten sonra bile böyle bir şey olmadı, olmayacak da. Onu da görmek lazım. Ama ne oldu? Aslında Rusya e, Karadeniz'de e, Montreux rejiminin de kendine sağlandı, sağladığı avantajlar vasıtasıyla çünkü sahiller ülkelerin tabi olduğu rejim farklıdır biliyorsunuz. Sahiller olmayan ülkeler Karadenizle Akdeniz arasında entegrasyonu sağladı. Nasıl sağladı? 2015'te Suriye'ye yerleşti. İşte Tarsus e, ha, e, deniz üssünü, Hmeimim hava üssünü açtı. Takviyelerini Karadeniz üzerinden yaptı ve bence Rusya kendi stratejik e, yaklaşımı içinde Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'i birleştirdi. Şimdi bunu görmek lazım. Batı ne yaptı bunun karşısında? Tabii ki Montrö rejimine uymak zorundalar. Ben de altını çizeyim. Montreux rejimi Türkiye'nin Karadeniz güvenliğinde en önemli emniyet subabıdır. Bu rejimin uygulanmasında bence en ufak bir şey verilmemesi lazım, taviz verilmemesi lazım. Çünkü o bir kilittir Karadeniz açısından, Karadeniz'in istikrarı ve güvenliği açısından. Ama ne yaptı, Batı ne yaptı? İşte geldiler Yunanistan'a biliyorsunuz büyük tatbikatlar yapıldı, Yunanistan DEDA seçildi vesaire oradan Karadeniz, kontrol, Karadeniz ve Ege'yi yani Doğu Akdeniz yaklaşım yollarını oradan kontrol etmeye yöneldi. Ondan sonra buna böyle cevap verdi ve bir de tabii kendi içindeki savunma tedbirlerini arttırdı. Mesela işte Polonya'ya ne bileyim Bulgaristan'a, Baltıklar'a ilave güçler gönderdiler. Takviye güçleri gönderdiler. Bu şekilde caydırıcıklarını takviye ettiler. Şimdi gelelim bir önemli hususa da bunu başka bir vesileyle söylemiştim ama Rusya öyle bir dönemde bu adımını attı ki Avrupa Birliği stratejik pusulasını hazırlayacak. Mart. Burada Rusya'nın nasıl tanımlanacağını bilmiyoruz. Stratejik pusulou içinde nasıl bir tehdit değerlendirmesi yapacağını bilmiyoruz. AB'nin Rusya'ya yaklaşımının parametrelerini şimdiden o belgeyi görmez görmediğimiz için bilemiyoruz. E ben 2 ay sonra veya 3 ay sonra Haziran ayında da bu sefer NATO'nun stratejik konsepti var. Rusya dedi ki bak ben buradayım e, ve bu sefer yeni bir güvenlik mimarisi e, öneriyorum. Yeni de değil işte daha önce de söyledi. Bu Rusya bunun peşini bırakmayacaktır. Ha bu sıcak bir çatışmaya dönüşür ve ben ihtimal vermiyorum. Muazzam trafik artmış durumda temas diplomasi trafiğini söylüyorum. Bunu bir şekilde Avrupa'da yatıştırmak isteyecektir ve bu, bu krizin yatışması herkesten önce veya her şeyden önce Türkiye'nin lehine lehinedir. Çünkü e, patlak verebilecek en ufak bir kıvılcım, e, e, kıvılcımın dalgaları, alevleri e, Türkiye'yi sarar. Dolayısıyla ikili platformlarda olsun, illa arabuluculuk buluculuk e, anlamında söylemiyorum, ikili ilişkiler çerçevesinde olsun, çeşitli kanallarda olsun. Yani işte NATO içindeki e, e, tartışmalara e, katılım, katkı daha doğrusu, aktif katkı. Normalde ee, Normandiya for, formatının canlandığını görüyoruz tekrar. Ukrayna krizinin dinmesi için işte Macron gitti, Scholz işte orada şimdi Scholz Amerika'ya gidecek, gidecek vesaire şu bu. Onların da çok yakından takip edilmesi ve o çerçevede geliştirilecek uzlaşı formüllerinin de hatta katkıda bulunulması için çareler aranması bence e, geliyor. ARGİT'in özel mühseni var biliyoruz işte bu da bir kanal ama onun e, çok büyük bir etki. E, yaratacağını e, doğrusu düşünmüyorum. Son e, belki son bir şey söyleyip keseyim e, isterseniz e, şey, hocam e, bu konuda. Şimdi e, bir kere e, bir yeni güvenlik mimarisi arayışı olduğu konusunda Rusya olsun, hatta Çin olsun bundan yana en ufak bir tereddüt yok. Önce bu mimarinin temel parametrelerinin ortaya çıkması lazım. Bu çerçevede silahların kontrolü ve silahlanma çabalarına baktığımızda e, bu daha ziyade nükleer alana özellikle Çin'i de içerecek bir kapsamda e, yönlendirilebilir, o tarafa doğru evrilebilir. Bunun hemen konvansiyonel kuvvetlere gelmesi e, ben beklemiyorum. Her şeyden önce yapılacak müzakerelere zebin oluşturacak bir bu mimari üzerinde ee, hangi noktalarda e, uzlaşı çıkacak, hangi ortak paydalara var olacak, bunu görmek lazım. Ondan sonra silahlanma ve silahların kontrolü süreci buna göre ilerleyecektir. Amerika son bitiriyorum yeni startı uzattıktan sonra ya daha doğrusu ikisi kararlaştırdılar Amerika Rusya. Biden'ın enteresan lafı var. Blinken'da bir şeyler söyledi o konuda. Ee, nükleer alanda daha değişik. E, nükleer silah kategorilerini içerecek ve daha fazla indirim e, yapabileceğimiz düzenlemeleri de ele almalıyız dediler. E, bu alanda ilerleyecektir diye düşünüyorum. Amerika'nın hedefi bu, e, bu alana Çin'i de müdahil kılmaktır yapabilirse. E, dolayısıyla biz ilk planda karşınıza çıkacak yeni güvenlik mimarisinde hele bir uzlaşı olursa tabiatıyla Öncelikle bu nükleer alana e, bence e, inisar eder. E, hmm. Geçmişte de öyle oldu. Soğuk savaş bitince ilk yapılan uyarlama nükleer kuvvetlerde oldu, nükleer yapılanmada oldu, nükleer caydırıcılıkta oldu. E, onu görmek lazım. Bu temelen yine öyle bir şey karşımıza gelecektir. Yani dolayısıyla hemen yeni bir Akka, günce zaten Akka şu anda e, uygulanmıyor da... Hani e, akka demeyelim artık. Ne diyeceksek yeni bir tabir. E, yeni ama yeni akka karşımıza hemen gelmez. E, bunu görmek lazım. Hemen silahların kontrolü silahlanma gelmez. Ama o anlamda bir ortak paydayı ortaya çıkartacak zemin oluşabilir.
0: Peki, Özellikle
1: nükleer evet. alanda. Teşekkür
0: evet. ediyorum. Teşekkürler. Ee, Tacihan Bey, Fatih Bey çok teşekkür ederim. Esasında ben bugünkü programı kafamda kurarken, arkadaşlarla da konuşurken İstanbul Politikalar Merkezi'nde ikili, ikili düşünmüştük. Yani bir bugün Ukrayna'ya ve oradan giderek dünya ve NATO konuşması yapalım ve onun Türkiye'ye yansımaları. Ama sizin de Fatih Bey söylediğiniz gibi yani Haziran ayına kadar iki tane önemli stratejik pusula sizin kavramınızda ortaya çıkacak. Ben ikinciyi yapıp biraz daha böyle bir burada bir diplomasiye doğru gidilecek gibi gözüküyor. Öyle gidilirse e bu hakikaten Tacihan beni de çok önemli referanslar, şey önemli katkılar verdi. Bu NATO 2030, stratejik pusula, ondan önce Avrupa, Avrupa Birliği. Biz kurum olarak da, e, üniversite olarak hala Türkiye'nin Avrupa Birliği ya da Avrupa çapasının stratejik olarak önemli olduğunu inanan ve o konuda e, çalışan, çalışan, çalışan insanlarız. E, i̇zin verirseniz bu ikinci de inşallah biraz da bu Omnikron ve covid 19 rahatlatırsa bir hibrit olarak yaparız. Ve orada da bir, bir Nisan-Mayıs ayında e, bir daha bu sefer daha bugün yaptığımız gibi ama daha belirgin bir şekilde Barçı'nın de sorusu vardı Akka ile ilgili. E, yani biraz daha böyle yeni stratejik pusulalar ve orada dünya nereye gidiyor biraz e, onu konuşuruz. Esasında bu, bu konuşmaların hepsinin e, çok önemli noktası bence e, Atatürk'ten sonra Türkiye'de esasında peki demokrasiyle ilgili sorumluluğumuz oldu ama bir devlet aklımız vardı, kurumların önemi vardı. Bu son dönemlerde e, bu esasında hem devlet aklının hem de kurumların zayıfladığını gördük. Bu Türkiye için iyi değil. E, Türkiye esasında e, mesela Rusya, yani hep böyle demokrasi düşünüyoruz ama Rusya'ya baktığımız zaman Fatih Bey size bir de Labrov'u, Dışişleri Bakanı olarak şey yaparım, referans verebilirim. Hep onun bir etkisi vardır, Dışişleri Bakanlığı'nın etkisi vardır, Dışişleri Bakanlığı görevlilerin, çünkü onların ikili işlevi vardır. Yani hem Türkiye'nin dışlarını götürmek hem de dünyayı iyi okuyarak, Türkiye'deki bu dışişleri devlet aklının değil mi, pekişmesine, sürdürebilir kılmasına kurumsal anlamda katkı vermek. Burada zayıfladığı zaman Türkiye biraz havada kalıyor gibi oluyor. Esasında dünyadaki gelişmelerin hepsi bence demokrasi kadar devlet aklının, stratejik vizyonun ne kadar önemli olduğu, nasıl izlenmesi gerektiğini, gerektiğini, gerektiğini bize söylüyor. O yüzden her ikinizden de bence tabii çok değerli uzmanlar, çok değerli diplomatlar. Ee, Dıştır Bakan görevlileri olarak. E, bence çok önemli bilgileri de verdiniz. Bu sürekliliğin ne kadar önemli oldu. Kronolojik olarak bakmadın, önemli eşik taşlarını görmelin onlar arasındaki bağlantıları bize akademik olarak yapmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Çok iyi yorumlar da oldu. Bizim böyle bir Çevremiz oluştu yani o arkadaş katılan arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz. Tekrardan birlikte olmak üzere diyeyim ben. İnşallah hibrit olarak sizi İstanbul'da ya da Ankara'da hem online hem de fiziksel olarak olarak olarak yapacağız. O günleri de özledik. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler arkadaşlar katıldığınız. Için teşekkürler. Programı kapatacağım. Çok teşekkürler.
1: Sağ olun, sağ olun. Sağ olun.